0: 不止读书，读书不止。我是魏小河。今天这期节目是一个特别节目，因为它本来不是一个播客的聊天，而是我的一个视频采访节目，随便聊聊的音频版。相对于视频来说，这个音频版可能会更完整一些。如果你想要看视频的话，也可以去找视频来看。这一次和刘琴老师在深圳见面也是非常匆忙，所以聊的也不是很充分。但对我来说，我觉得还是挺有意义的。一是以为见到刘青老师本人啊，有一种安顿的作用，就他周身有一种场，好像会让你感到放心。另外，就是我也向他提出了我自己一直以来的几个困惑，嗯，特别是关于在互联网上如何和各式各样的声音相处，如何在保持多元主义的立场之下不坠入相对主义，如何和那些唯我主义的攻击言论相处。而不使自己受到过多的伤害，我想这些也是很多人都会面对的一些问题。整个聊天是从刘琴老师的新书《做一个清醒的现代人》开始的，那下面我们就一起来听听这个简短的随便聊聊吧。
1: 嗨， Hi, 大家好，现在我已经到了刘琴老师的这个房间，然后现在是网友见面，终于成功。大家好，我是刘琴，对<笑>对。嗯、然后呢，今天是因为刘琴老师到深圳，他有一个活动是关于他的新书《做一个清醒的现代人》嗯，所以呢，我首先就是想要了解刘琴老师这个为什么会取这个书名。这说明其实
2: 不是我写，不是我取，是出版社取，但我也挺认可。这是一本文集，其实有一本文集大家知道，可能是二零一三年有过一本文章叫、呃《中国有多特殊》，嗯，但本书呢我看了，就是很很久了。我们做一个想做一个再版的话，也不太适合，就换了很多文章，保留了过去的一些文章，加了新的文章，那么就是形成了现在这样一个文集。我觉得这是一个读书人写的，比较。容易读的文章是可以写给公共读者，嗯、不是写给专业同行的。但讨论一些问题呢，其实还是有专业的眼光在里面。嗯、那么写的呢，有些文字就还比较讲究，就是比较写形象。就是我我对文字还是有有一点那、这个呃敏感的，就是因为以前也像像做一个作家一样，就会写的比较赏心悦目，或者有的时候写的比较有论辩性。嗯,嗯，基本上就是书评啊呃,呃导读或者是呃。影评也有，嗯、对，就是、就是。总之就是，其实是你自己的一个精神世界的，怎么说一个投射，其实在这里面，在差不多。其实我自己读了书以后呢，我会想问题，嗯、想问题的，有的时候有自己有想法，就会表表达嘛。嗯、表达了以后，哎，这些有些觉得，这都是发在公共的刊物上的，不是专业呃，专业杂志，是公共刊物，嗯、呃，或者是呃网络刊物，大家都觉得，哎，这个是。知识知识性的读者吧，都会蛮喜欢，就是
1: 那这个做一个清醒的现代人，其实在你那个西方现代思想讲义当中，其实在在前言序言当中，对，也会说了、这个，着重提到了、哦，所以这是，所以我想问的就是这个清醒的现代人这两个关键词啊，就是现代人，我们都是现代人，嗯，那何谓清醒的呢
2: ？对，这其实和这你你说的很好，这样就启示我，启发我想到我自己写作的一个很重要的。很主要的一个关关切吧，一个 concern 或者一个动机是说，让大家能够和我一和我一起来探索，做一个清醒的人。清醒的人呢，就是一个其实是对生活有标准，就是说你在生活当中不是随波逐流的，你是有自己的思考，然后你有呃朝向实现自己的主体性、自己的自主性，在在那里努力。因为清醒是你的前提，你要明白自己是什么。自己要什么，世界是怎么样的，然后应该做什么，这是、个、康德的几个问题。<笑>我们我们知道什么，我们也怎么样做才是对的。我们对世界有什么期待？嗯、我们是谁？大概理解了这个呢，你才能做一个自觉的、清醒的人。但清醒的人不一定就一切都解决，清醒不一定是成功的人。那清醒他是一个，他时时刻刻都清醒吗？清不是，我觉得清醒是一个，是一个。目标是一个状态，呃、是需要努力的。是我们需要去达到的一个状态清醒。我认为这样说吧，清醒是人的呃实现自己主体性的一个前提
1: 。那您是什么时候开始觉得自己有这种状态
2: ？变成一种非常自觉的追求的话，嗯、是要有各种各样的奇迹。嗯、对我来说是，是我我我们我在八十年代主要度过自己的那个青春的成长，就那个世界变化特别快，然后让我充满好奇，也有也有迷惑，也有迷茫的时候，所以我我就想搞清楚。我们这个世界是怎么回事？历史变化是怎么回事？然后自己为什么也会有这样的变化，也也会有这样的这个各种各样迷茫。所以是在特定的契机，特别是你遇到的，呃，你的经历和阅读加在一起，它会激发你来理解自己，理解理解这个世界，理解大大小小的环境。这种体验啊是蛮好，就是说。因为我们是，我们现代世界为什么现代人呢？就是现代世界比以前世界复杂多了，就影响你生活的变量特别多。然后，呃，有的有的变量呢，是你蛮难通过直觉常识来把握，因为它它非常远，不像本地，嗯、所以你就需要通过知识，有一定有一定门槛，通过知识，有一定对对这个世界远的世界要有远观近察，你才能把握，才能理解你的命运，因为你的命运不是被当地。本地所完全决定的、嗯
1: 。您觉得在你的年轻的时候我的所面对的焦虑和困惑，和现在的年轻人的这种困惑有什么特别大的不同吗？还是说每代年轻人其实都一样不？不是我我
2: 我、呃、不一样。我们年轻的时候困惑的时候，你就很苦闷，因为没有什么解，没有什么解脱的渠道。现在年轻人困惑了啊，可以看短视频啊，好玩的心态多了，打电影、哦。啊，我们的时候就连电视都没有普及，我们那时候困惑就。好困惑啊，没有没有没有这个转移的发现的渠道，<笑>所以你们还是幸福的。在另外一个意义上呢，也没有我们那么幸运，因为我们如果自己有困惑有迷茫，我们就要想办法把它搞清楚。嗯，那现在你们可以绕过去，就反而我认为是可以过另外一种不清醒的生活容易一些。嗯，但是不清醒生活是不是更好呢？我不知道。的在我看来，可能是我我自己的一个信念，我的我的偏见吧。我是认为做一个清醒的人是要比啊糊涂的人是要。更好的，嗯，更好的意思不一定更快乐、更成功、更富有，呃，但是你接近，比如说苏格拉底说的，或者康德说的，更充分、更完整的人，我、嗯、我认为是这样，对。是，嗯、
1: 但是很多人其实他就是像您说的，很多时候并不想要做一个那么亲近的人。就是、对，亲近有的时候
2: 还亲近有的时候会痛苦，对不对？还不如糊涂呢。呃，我觉得能够始终做一个糊涂，而且能够自己满意的人。那也是一种挺高的境界，我我觉得那那也成功了。嗯、我是不太相信能够一直糊涂下去，而且心甘情愿的，因为在生活当中，你的人生、你的事业、你的,你的这个社会交往、你的感情生活，都需要做挺重要、挺复杂的抉择。嗯，所以不是那么轻易的就，就说我糊涂，但是能够过得很快乐，而且能够始终如一，蛮难的。嗯，
1: 那你觉得就是我们，比如说很多年轻人，其实像我们，呃，对自己、对生活都有很多困惑，嗯、想要解决它。其实我们很多时候也没有什么老师或者是什么人可以给我们授业解惑，嗯、很多时候通过读书这件事情。情、嗯，对，呃，你自己的话是不是也在这个过程当中是？是没有人觉得
2: 清醒，大家都在，大家都是同道，走在路上，嗯、我们都是在路上，在这个意义上，所以那个我我我觉得是这样，是大家一起来读书比较好。嗯、我觉得像你像你做的那个博客啊什么，<对>这个就是来鼓励大家，分享。是，我觉得人不光是自己读书是。交谈，在对话当中思考，在思考当中对话，对，就读了有心得分享，这是一个很好。然后，这也是形成你精神生活的一种一种状况，因为你有一个共同体，嗯，大家有同道，相互鼓舞，相互激发，这是特别好的。因为年轻人现在我觉得生活很丰富嘛，是的，有各种各样的娱乐，又有什么各种各样的吃。我们想想跟你们，你跟我们那个年轻时代比，真的，我们吃的又非常简陋，啊、呃，就发展精神生活就只有比较。严肃的就娱乐，当然那是刚开始有，那要少太多了。那你们现在呢？就是觉得，我就觉得，因为方式很多，办法很多，嗯、渠道也很多，信息爆炸，这是需要大家能够有点定力。但是、这
1: 个、这同时又产生了一个问题，嗯、也是我自己的长久以来的一个困惑。嗯，就是现在的很多人，他对于任何事情。都是从自我出发嘛？对，这是个人主义还是自我中心呢？嗯，他觉得所有的东西，如果我看不懂，我就不喜欢。嗯嗯，面对很多的经典，我们在豆瓣评论上看到这样的现象。对对,对,对,对,对对，这你怎么看
2: ？这个这个个人出发就是个人的意愿放在一个非常至高的地位，嗯、这个是现代社会的一个特征。这其实也是社会造就的，不是说他想要个人就个人，他也是一个特定的时候。我在那本书里。提到过，在那个呃《现代思想讲义》里面、嗯、提到过，但是你会发现，呃，你完全、完全特别任性的听凭自己的意愿，你其实并没有办法做一个完整的、持久的自洽的自己。嗯、你、你、你会，你这老是任性说我的、我的、我的意愿就是，就是未经反省的，我的意愿就是，就是最重要、最大。你其实会陷入某种。雷同跟人家，这就是在这本书里边有有一篇我写的中文导读，就是给查尔斯的那个本真性的伦理，就你变成一个真正的自己，有有自己独特性的理想，它其实不是说要进入一种唯我论的，嗯，对，唯我论是个陷阱，是，所以这是这是这,这边需要辨析的，过一个本真的生活，尊重自己的意愿和发展自己的意愿，自己的意,意愿变得丰厚起来。这里边不是那么简单的，嗯，也是有有复杂的问题要探讨。是的，<对>那他
1: 是这个，我们是从这个人他自己出发，嗯，那从其他的人呢，嗯，我们如何和已经这种非常唯我为中心的、嗯、啊四处甚至会发出攻击性的言论的人相处呢？<对>就是现在的一个舆论场上，嗯、特别是互联网上
2: ，对我觉得呃发出攻击性的那种状态，正说明他的唯我论、唯我论的那个状生活状态不好
0: 。嗯，
2: 我我觉得真正是要。呃，探索自己就比较健康的状态，他不会那样去攻击，他他老是在攻击人家的人，老是在怼人家的人，是他的自卑感，他他的生存没有找到自己存在的价值，他要以这种方式显得特立独行。那真的，呃，他他如果进入一个更成熟的或者更清醒的这样的状态，除、嗯、这些这种方式，攻击性的方式是一个呃幼稚的、任性的。不成没有成长的这样一个人格的体现，这种人呃，他其实并过得既不快乐，也没有这么在求知，他的知识只是为了变成打人家的武器，嗯、只是从跟人家比输赢比武当中好获得一点。在网上当然有很多这样的人，但是我看到更多的人是更诚恳的，大家真的在求解、来探索。所以我认为那种你刚才提的那个情况是证明唯我论不能解决问题。那还
1: 有一个就是另外的一个困惑，就是同样是通过阅读的这件事情，我发现的一个现象，另外一个新的现象吧，可能，嗯，比如说很多经典名著，像《安娜·卡列尼娜》《包法利夫人》嗯，对于这种名著的话，很多人他的评论，嗯、直接就是这种关于出轨的书，或者是小三该
2: 死，嗯嗯、就
1: 直接用个非常简单的评价来去评价一个文学作品、艺术作品，就是当然你会可以批评这样的声音，那。但是这样的声音越来越多，我们是怎样和这样的声音相
2: 处
0: ，或是、哦、这样的声
2: 音对他他现在现在有互联网社会，就是说你你的发刊发表变得门槛很低嘛，嗯、就是你你门槛是零，<对>你只要有个账户你就就可以发表发表自己的言论，但这种言论它就是没有营养，<对>没有营养呢，他在那只是说为自己的浅薄，为自己的这个呃无知来做一个证明，就是说我好像拥有一个理由可以。忽视任何思想名著，这个他自己爽没关系，帮他起到自己爽的这个作用，<笑>但是他自己会也耽误自己，就是他他会变成一个比较浅陋的人嘛。嗯、呃，这种说这种话的人呢，也不用去跟他怎么辩论<的>。他他他如果他觉得你自己感觉好就好了，你觉得这种没没不用读什么，因为用这样一种用任何一个简单的标签去来框定、嗯、来去看待。历史的上，这些伟大的作者都是都是特别可笑的。嗯，每个人都可以发
1: 言是一件非常美好的事情，<对>每个人都可以表达自己。对。但在这个过程当中，我们好好像也更容易被撞击到，被不同的。是，我觉得这里边
2: 是要是要分辨的，就是说有些他是他对你的批评质疑，他是真的想要探讨问题。嗯、这个我我觉得我们自己要有一个定力，就是要诚恳，嗯、要开放。我经常也是被有一些真的是有自己想法。哦，我不一定同意，但是我我特别是年轻人之一，我很开心，我我我我是愿意听到这种声音的，让他激发我们自己进一步思考，摆脱自己的那种教条。每个人都容易陷陷入教条和讲话。嗯、另外一些就是那种你一看就是心智有问题的，你就说你觉得好就好，<笑>就就无所谓，<笑>不要和他们对沟通对对，不要陷入他的那个，不要让他，你对他最好的回应是漠视。嗯，好的，嗯
1: ，那。还有一个，就是我们轻松一点来问一个，因为我每次都会提的一
2: 个问题，就是你的一天是怎么度过的？我的一天啊，我没有现在没有特别标准的一天，但是我能够保证的时间呢是晚上，所以我、嗯、我一般标准的睡觉时间，我如果早上没有工作，我是三点睡，凌晨三点睡，九点起来，所以呢晚上是有保证。哇，对，你三点睡不会困吗？三点睡九点起来对我是。最最舒服的，早，够了。对我我我在大学的时候就就睡六个多小时，这就是人和人的差距。我我我我觉得我寿寿命会短，但是反正近时间大家可能都是差不多吧。早晨会处理一些事务，然后会把主要的要备课或者要研究的阅读放在早晨。嗯写作呢？写作是写作是，其实看 deadline， <笑>就哪谁要的更紧，就有的时候就连着几天要。但是晚上呢，你是我是愿意，比如十二点之后，就是没有人打扰，知道吗？也有人不像黄会十二点给我什么啊，呃、<笑>来微信啊那些那些特别老的朋友。但是一般来说晚上你是自己可以把握。这时候呢，你就会看一些你一直想看，但是不是跟你现在要完成的任务研究、哦、直接相关的。是，我觉得那是挺享受的最后一个问题啊，啊就是
1: ，嗯，推荐一本你最近在读的书吧
2: 。最近啊，我在读张孝宇的《技术与文明》，<笑>这是特别<笑>特别好的一本书，我觉得。这个、啊、<笑>我就是，他是很厉害的年轻人，将来的、呃、我们这人都是过过眼烟云，是过渡性的人物。呃，他他是有很长城的时间，他要写三部曲，呃。他也不是个技术决定的，去看，嗯，第一步出来了，第二步我我听说已经写好了，第三步正在写。他是一个，他是一个八八年还是反正是八零后，八零很后面的，快到九零后的，很厉害的一个人，张孝宇。他我我们是一个团队的，大观学术团队。我要做一下广告， uh, 我们有一个叫大观学术志的公共公号，还有、uh. 还有什么在微呃在微博上也有。我们是一个团队，然后施展老师啊，还有李云老师啊，张小雨老师啊、呃，挺多的，就是我们是一个一个一个一个学术组织嘛，一个共共同体对。啊，好的，嗯
1: ，那今天就非常感谢刘琴老师参加呃我们这个随便聊聊第三期，随便聊聊，好的，那很高兴，嗯,嗯，就不打扰刘琴老师了，那我们今天这期节目就到这里结束了，拜拜，拜拜。